0: la barbe Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Alabarbe la Barbe du Globe, une émission pour laquelle nous avons eu le plaisir de rencontrer l'artiste peintre géorgien Gela Tsouladze, qui nous raconte ici sa jeunesse partagée entre Tbilissi et Paris, une jeunesse totalement inédite dans une URSS où personne ne pouvait voyager hors du monde communiste avec une mère française, lui n'a cessé de passer d'un monde à l'autre, de la France à la Géorgie, une ouverture qui n'a pu qu'influencer sa vision du monde et son art. On écoute tout de suite l'interview. En 59 à Tuil, ici, mes parents étaient à Paris. Mon père était psychanalyste, Serge Souladze. Ma mère, Madeleine Verdot, française, typiquement savoyard, corésien, et euh, ils sont connus à Paris dans les années 50 après la guerre. Et, euh, et mon père, qui était parti, mon grand-père était parti de la Géorgie en 21, donc le moment de la révolution avec le gouvernement social-démocrate. Et mon, mon père avait trois ans, quand il a quitté la Géorgie, il ne se rappelait qu'une qu lumière euh, bizarre. Et donc ils se sont retrouvés à Istanbul, trois ans, euh, et de Istanbul, tout le gouvernement euh, social-démocrate s'est retrouvé en France, en exil. Euh, la, la France les, les a accueillis. Et donc mon père a fait ses études, euh, lycée, université, euh, Sorbonne, médecine, tout ça, jusqu'à 40 ans. Et à 40 ans, en, après, après la guerre, il était euh, résistant aussi, il faisait de la résistance, ma mère aussi de son côté. Et donc, euh, il, il a décidé de rentrer dans son pays euh, pour, pour voir ce qu'on lui racontait toute sa vie, les parents, mon grand-père, ma grand-mère, et puis la colonie georgienne. Donc, il est venu euh, s'installer en 1958 euh, avec ma mère, et euh, à Tuiles, il donc c'est l'époque Khrushchev, tu vois, c'est déjà, on peut venir facilement. Et moi je suis né en 59 et donc voilà, on a vécu 20 ans. Mon père a ici a travaillé comme psychanalyste en, en Union soviétique. Il a organisé le premier symposium de Freud sur l'inconscient à Tbilisi en 77, qui était considéré un peu par l'ambassade des États-Unis à Moscou, comme une première fenêtre de perestroïka, puisque c'était interdit Freud. Et il a fait une conférence euh, internationale avec des psychiatres, des psychanalystes qu'il a invités, qui qu'il connaissait bien et qui, qui, qui les, avec qui il était en contact. Donc euh, voilà, ça c'était un de ses missions qu'il a réussi dans sa vie, et puis le deuxième grande chose qu'il a fait, c'est qu'il a traduit Le chevalier à la peau de tigre, de Chotaro Stavelli, en français. C'était une première traduction qui a été faite en 1965, et il a eu le prix d'académie française, le prix langlois, d'une meilleure traduction de l'année 1965, édité chez Gallimard, et c'est toujours édité chez Gallimard, en poche, de la traduction de mon père. Voilà, ça c'est un peu l'histoire de ma famille, qui, qui, que je peux développer plus mais bon là à ce niveau là et donc mon père est décédé en 78 et ma mère est rentrée en france puisqu'elle était française elle pouvait pas vraiment rester ici tout seul avec les enfants elle avait quatre enfants et donc euh, elle est partie en france euh, s'installer à paris et moi j'ai suivi en 80 j'avais fait mes études j'avais commencé mes études des beaux-arts à Tbilissi euh, dans la Faculté de Design, et euh, 80, j'ai rejoint ma mère à Paris en vacances. Je n'avais pas vraiment l'intention de, de rester là-bas, puisque depuis l'enfance, nous, on a toujours voyagé entre Paris et Tbilissi. Moi, je suis né à Tuélicie, mais j'ai fait mes premiers pas à Paris. Donc, c'était euh, comme ma mère avait gardé la nationalité la française, l'ambassade française nous protégeait pour les voyages à l'extérieur. Donc, euh, voilà, on recevait des, des, des bobines de cinéma, de films, 16 mm de l'ambassade de toutes les nouvelle vague. Qu'on que mes parents montraient à la maison aux grands réalisateurs qui sont devenus depuis comme Yosseliani, Kobachidze, Parajanov, c'était ils étaient jeunes à l'époque. Donc ils venaient chez nous à la maison. Moi j'étais projectionniste sur le drap blanc on leur montrait à bout de souffle, je sais pas, Louis Malle, Truffaut, machin, tous ces films on avait la possibilité de recevoir ça de l'ambassade. Et personne ne disait rien, hein. c'était juste une petite enclave comme ça de liberté à la maison qui faisait
1: que... Ça ne va de rien, ça y de
0: oui, oui, elle était plus euh, expérimentale, ils avaient la possibilité d'expérimenter des choses, Mais, donc voilà, c'était l'époque, euh, pour moi c'est les années euh, d'enfance, quoi. j'ai 8 ans, 10 ans, 11 ans, après je rentre au Beaux-Arts et, euh, et je continue mon ma vie euh, en Union soviétique, qui était très paisible à l'époque, c'était le seul problème qu'on avait, c'était que moi je pouvais voyager et que mes amis pouvaient pas voyager, donc mon... Mon manque, c'était d'emmener un copain d'ici à Paris, mais ce n'était pas, pas possible. J'étais tout seul à partir et revenir avec les chewing-gums, les jeans, les disques, <rire> Jimi Hendrix, machin. Était, on était un peu les Français, les seuls... Unique Français qui vivait à euh, Tbilisi à cette époque-là. La culture georgienne est plus riche que le reste de l'Union soviétique, donc c'était surtout ça, le climat, la nourriture, le, le tempérament des gens étaient différents. Donc évidemment pour le Russe de Kamchatka ou de Sibérie, quand il venait ici, il se sentait en Italie, tu vois, voilà, donc euh, c'était ça la différence.
2: Tbilisi, l'ancienne Tiflis, le berceau d'une des plus anciennes civilisations du Proche-Orient, aujourd'hui une ville de plus d'un million d'habitants, une ville qui s'étale sur une trentaine de kilomètres sur les bords de la cour. Une ville qui se veut différente des autres en URSS. Tbilisi est la capitale de la Géorgie, l'une des 15 républiques socialistes de l'Union soviétique. Sentiment d'indépendance et de liberté vis-à-vis -vis de la puissante Russie qui se traduit également par la langue. On ne parle pas russe à Tbilissi, mais le géorgien. À l'école, le russe n'était après deux années de scolarité. Et les habitants de Géorgie tiennent à leur langue. Il y a deux ans, le 14 avril 1978, 30 000 manifestants, des jeunes pour le majeur parti, avaient bloqué l'avenue Roustavelli, l'artère principale de Tbilissi. D'après un nouvel article de la Constitution, leur langue était menacée, ils ont eu gain de cause. Riche de son passé, fière de son originalité, soucieuse de son indépendance, la Géorgie se veut une nationalité à part entière.
0: Les contestations, oui, il y a eu quelques, un moment de contestation que moi je me rappelle personnellement, c'était en 1976, si je ne me trompe pas. J'avais 17 ans, c'était pour la langue georgienne. Voilà, les, le Parti communiste de Moscou avait décidé qu'en Georgie, la, la République georgienne devait passer au russe. Ça veut dire qu'il fallait qu'on passe les examens en russe, il fallait que tous les papiers bureaucratiques. Déjà, c'était en russe et en georgien, tout ça, mais là, il fallait que, que ça ne devienne que russe. Et donc, euh, là, il y a eu une grosse manifestation des jeunes. À l'époque, déjà, c'était Chevarnadze qui était euh, premier secrétaire à, 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 en Géorgie. Et euh, avec cette pression de manifestation des jeunes à, Roust, à Avenue Roustavelli devant le Parlement, on a réussi, et Chebarnadze aussi a réussi, à ce que ce, cette loi soit annulée et que la Georgie reste telle qu'elle était avec la langue georgienne, qui était un premier pas pour gagner de victoire, si tu veux. Bon, après, il y a eu euh, toutes tout, tout, tout ben, les contestations dans les années 90. Ça, c'était déjà l'indépendance. Moi, je suis parti en 80 aux Jeux Olympiques euh, de, de Moscou, où c'était boycotté. J'avais ma sœur, mes, mes, mes neveux qui habitaient ici, qui venaient en France, qui repartaient. À l'époque, déjà c'était déjà un peu ouvert. Donc, il y avait quelques amis à moi qui étaient venus à Paris me voir et tout ça. Donc, le, les voyages se faisaient déjà... Goutte à goutte. Mais euh, oui, c'était une guerre civile, quoi. C'était la guerre civile. Mais moi, j'étais pas là. J'étais pas là. En plus, comme j'étais comme étudiant à l'époque des Beaux-Arts, je, je devais faire le service militaire soviétique. Donc, évidemment, en tant que peintre, j'avais pas du tout envie de passer deux ans euh, je sais pas où, à faire le service militaire, alors que j'étais à Paris, tu vois. J'allais pas rentrer euh, pour qu'on vienne me chercher. Donc, voilà, j'ai évité ça jusqu'à 90 et 80, la première Non, je suis venu une fois en 89 avant que ça commence, les manifestations, les toutes premières manifestations. La Georgie n'était pas encore indépendante. Je suis venu une semaine. Ici, j'ai pris le risque de venir et il ne s'est rien passé, je suis reparti. Et après, je suis venu bien plus tard, 98-99.
3: Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Tbilissi. des images rares, elles ont été tournées par un amateur, mais en novembre dernier. Après les sanglantes manifestations du week-end, au minimum 16 morts et 100 blessés, un document qui témoigne de l'extraordinaire bouillonnement nationaliste en République soviétique de Géorgie, 5 millions d'habitants. Officiellement, samedi soir, les troupes spéciales du ministère de l'Intérieur n'avaient reçu aucun ordre de charger. Reste que les militaires ont foncé à coups de barre de fer sur des manifestants qui refusaient de se disperser. À l'origine de la flambée, la colère des nationalistes géorgiens face aux exigences de deux minorités réclamant leur propre autonomie vis-à-vis -vis de la Géorgie elle-même. Réplique des nationalistes, ces troubles sont fomentés par des conservateurs à Moscou pour discréditer notre République. L'indépendance de la Géorgie est donc plus que jamais nécessaire. Où une nouvelle république fait sécession, la Géorgie a donc décidé de rétablir son indépendance. Une décision par acclamation ce matin au parlement de Tbilissi. Lors du dernier référendum, 90% de la population avait voté pour cette
0: indépendance. Bah la pauvreté, c'est surtout la pauvreté, le manque d'électricité, d'organisation, tu vois les gens sont un peu perdus, ils ne savent pas quoi faire, c'est vraiment, on descend à zéro quoi. Mais bon, c'était, comment dire, pour moi c'était important quand même de retrouver mes amis, tu vois c'était plus la chaleur que je cherchais que le développement du pays, puisque elle n'était pas là. Et puis j'avais l'information qu'il y avait la guerre civile et tout ça, j'étais toujours informé. Hein. Donc euh, j'ai suivi, même si je n'étais pas là, je suivais de Paris ou, ou de New York, ou, ou, là où j'étais, je suivais toutes les actualités qui pouvaient se, 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 se passer et à Moscou et à Tbilissi, puisque ça se passait en, en même temps. Pas bah, tout mais bien. je me suis réinstallé en, après la, de 2008, la guerre avec les Russes, euh, puisqu'il y avait des projets... Euh, J'étais euh, à Paris avec des amis dans mon atelier, avec des grands artistes français d'ailleurs. Je vais les citer, quelques-uns. Euh, Jean Dupuis, qui est un grand artiste de Nice, qui est décédé il n'y a pas longtemps, à Pâques, 2021. Qui est un grand artiste de Fluxus, qui fait des anagrammes, qui faisait des anagrammes. Il y avait lui, il y avait Émile Augier aussi, qui est un artiste de Paris. Il y avait Ben Vautier, qui est de Nice. Et je, Aurel... Euh, un Artiste de Paris aussi qui est très connu, et je leur disais Ben voilà, en Georgie, c'est en train de se développer. Il y a des choses à faire. Il y a, y a l'ère de liberté qui arrive. C'est, je comparais ça comme je comparais ça à l'Espagne dans les années 80-80, la Movida à Barcelone et tout ça. C'était cette sensation que j'avais parce que j'avais vécu à Barcelone à cette époque-là, et euh, je faisais cette comparaison. Et puis mes, mes copains artistes m'ont rionné Oui, bon, euh, allez, euh, on essaye de faire faire un livre. Je leur ai dit, non, non, pas de livre. On va faire des sculptures monumentales au bord de la mer. Ah bon C'était déjà bizarre pour eux. tu vois. Donc, euh, j'ai dit, bon, ben, on fait des projets, des, des, des croquis, et puis moi, j'emmène ça, et je verrai... Et ce... eh bien, je suis revenu avec... Euh... Euh, le projet a prouvé au bout de quelques temps euh, sur Batoumi. Est-ce que vous voyez à Batoumi Il y a trois, trois sculptures euh, qui étaient faites. Le Wear dans le Nouveau Boulevard, ça c'est Jean Dupuis. Il y a Liberté de, Jean, euh, de Ben Vautier qui a été installé. Il y a les, euh, les tongs sur des œufs de Elisa Fantosi qui est un artiste euh, de 7. Et donc euh, on, a, on a fait ces projets. J moi j'ai utilisé. Euh, par exemple, il y a une très grande usine euh, qui s'appelle l'usine 31, qui faisait des, des avions à l'époque soviétique à Tbilisi. Et évidemment, une fois que l'Union soviétique s'est terminée, et tout ça, tout a été plus ou moins détruit mais cette usine a été restée comme ça avec sa technique bah, j'ai utilisé pour faire les sculptures je les ai un peu convertis à l'art de, de tu vois des, des avions militaires dans l'art et à ce niveau là la grande différence que j'ai senti avec l'union soviétique c'était que quelque part ce genre de Utopie était possible, déjà possible, alors qu'à l'époque soviétique, j'aurais dit, il faut faire une sculpture, un vélo de 7 mètres, qui a deux guidons et qui va dans deux sens, c'était impossible, impossible, surtout dans l'usine où on fait des avions, voilà. Donc, en 30 ans, il y a cette grande différence qui s'est passée quand même, que moi j'ai senti autant qu'artiste. Écoute, euh, déjà moi bah, depuis qu'en 80 je suis arrivé à Paris, j'étais aux arts déco et de l'art déco je suis passé aux Beaux-Arts de Paris. Et là j'ai commencé à travailler euh, dans, dans, un peu dans l'idée des, des jeunes des années 80 qui étaient français euh, à l'époque euh, sur place à Paris. Et j'ai euh, passé un an à être assistant de Christian Boltanski, qui est un très grand artiste français à l'époque, et qui, avec qui je travaillais, qui m'a un peu ouvert les portes des galeries, m'a montré des nouvelles artistes et tout ça. Et donc, euh, à l'époque, le, le mouvement qui était un peu en, en vogue dans les jeux, c'était la figuration libre. Comme vous connaissez, Combaz, Rosa, Blanchard, Boiron, Kisaring, Basquiat, tout ça, c'est ma génération, c'était l'époque 80. Et donc, moi, des Beaux-Arts, je me suis retrouvé dans cette bande-là française et on avait des, un atelier à Ketsen qui n'existe plus maintenant, mais à Stalingrad, qu'on louait. J'ai fait aussi des squats dans le 19e. Bon, j'étais complètement dans le mouvement Figuration Libre, donc ma base de travail est un peu... Euh, la respiration, c'est la figuration libre. Mais en même temps, j'ai un autre travail qui a suivi par la suite, puisque quand j'étais petit, mon père, j'ai dit déjà qu'il était psychanalyste, je voulais déjà être peintre. Et il m'a dit, euh, quand j'avais 8 ans, « Tiens, puisque tu as des, peintres, des feutres, puisque je recevais des feutres de France, de, de bonne qualité, parajanov venait faire des dessins chez moi avec les feutres français pour me montrer comment on dessine une vache ou un mouton. » Donc, euh, je regardais ça, on apprend vite. Et donc, euh, mon père m'a dit, « Prends de la peinture noire et un pinceau vient dans mon bureau. Il avait un cabinet dans l'appartement, il avait un bureau à lui où il recevait des patients pour le psychanalyse. » Et il m'a mis une un échelle au-dessus du divan, du patient, il m'a dit sur le plafond tu vas faire un petit point noir. Alors je suis monté, j'ai fait mon petit point noir et je suis reparti. Et depuis, moi j'ai continué ma vie, mon père a continué ses, ses, ses séances de psychanalyse, mais sur ce point noir il y faisait de l'hypnose. Donc chaque patient qui se allongeait sur le divan rentrait dans le point que j'ai mis moi. Et à Paris, dans les années 80 où j'étais dans ce mouvement des jeunes, je me suis rappelé que mon père m'avait donné le meilleur cadeau pour un peintre, c'était ce point noir qui était la fenêtre de l'inconscient collectif. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à rentrer, rentrer dans cet univers et je peins cet univers qui est plus beau. C'est plus de la figuration libre, c'est de l'abstraction libre. Donc euh, par exemple, le tableau là-bas avec le point, ça fait partie de cette histoire. Tout, tout ça, tout, bon, dans mon atelier, vous allez voir euh, cette histoire de points. Après, j'ai fait un devise comme ça, pas deux jours sans point, au moins une virgule. Ça fait partie du travail. Chaque jour, tu dois mettre un point. Quoi. Si tu veux aller plus loin et avancer. Donc euh, un peu l'histoire de ma peinture, c'est sur ce point noir.
3: Ténor de l'ex-opposition, Mikhail Saakashvili fut lui aussi l'un des jeunes poulains de l'écurie chez Varnadze. Il était jusqu'à l'an dernier son ministre de la justice, puis il a claqué la porte. À 35 ans, cet avocat formé aux états unis se dit pro-occidental et ne cache pas ses ambitions présidentielles. Les médias russes voient en lui un populiste prêt à souffler sur les braises du nationalisme géorgien. Il s'en défend.
2: Nous nous considérons comme une nation européenne très ancienne. Très, avec les, 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 la tradition culturelle européenne très profonde. Donc, c'est ça notre idéologie et notre futur. Ouais.
0: Oui, oui, il y a toujours ça. Bon, il y, y a eu une, une pause après euh, le, le, le nouveau gouvernement depuis 9 ans qui est là, qui est beaucoup plus pro-russe, évidemment, puisque l'oligarque qui dirige ouais. derrière vient de Russie, tous ces milliards viennent de là-bas, donc euh, personne euh, s'en doute que. Au début, ils s'en doutaient, ils se disaient, bah, il, puisqu'il tant de milliards, il va nous. Il va dépenser chez nous, mais en fait au bout de neuf ans ils ont compris que non, il sait pas qu'il a dépensé, il a tout emmené, il a tout acheté. Donc voilà, c'est pro, pro Moscou d'une certaine manière, de l'autre de l'autre côté ils savent bien qu'ils peuvent pas non plus dire directement non à l'Europe et à, à l'engagement des Georgiens hein, par référendum qui a été qu'on veut aller vers l'Europe et l'OTAN donc ils sont coincés comme ça entre les deux par exemple là sur l'Ukraine ils disent rien ils ont fait une petite déclaration au Parlement, une lettre mais où ils ont pas mis les Russes par exemple dans la, dans, dans la lettre que, et on comprend pas qui est l'agresseur des, des petits détails comme ça qui fait que quand même l'opposition se dit mais euh, il faut se battre quoi t'inquiète pas. Sauf qu'il y a eu un gros boom, oui, il y a eu un gros développement d'infrastructures à Batumi, des grands hôtels, des casinos, mais c'était un moyen pour de d'amener de, des investisseurs ici. Si t'as pas d'investisseurs, tu vas pas en avant. Alors après... <coughs> Il faut avoir une culture, super culture et super expérience des investisseurs étrangers sur un siècle, deux siècles, pour savoir qu'il ne faut pas toucher telle maison, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire plus que euh, cinq étages, je ne sais pas quoi. Bon, le pays on apprend maintenant tout ça. Donc évidemment, il y a quelques erreurs, il y a quelques trucs, mais ça, c'est le temps qui fait que les gens apprennent à gérer ce genre de problème d'après leur culture. Hein. Donc, euh, mais bon, il y a des gens qui sont contre qu'il y a autant de choses qui se construisent. Bon, euh, si tu veux, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, c'est l'investissement en même temps. Ça amène plein d'étrangers à Batumi, des étudiants, des, des jeunes. C'est ces gens-là qui font vivre Batumi. Surtout que Batumi, c'est une ville saisonnière de, de l'été. Donc l'idée maintenant, c'est que... L'hiver aussi, ça puisse marcher. Mais de petit à petit, déjà à l'époque, à saint la c'était c'était mort. Il n'y avait pas d'électricité. Tu sortais le matin, tu ne pouvais pas prendre ton café jusqu'à midi. Euh, bon, plein de trucs moi, je sentais parce que je venais de Paris. Mais maintenant, tu vois, j'ai ouvert une boulangerie à 8h du matin. Tu as des croissants français, tu as des pains au chocolat, tu as des baguettes, tu as le café et tout ça. Donc voilà, ça, c'est le grand changement qu'il y a eu en, en 15 ans que moi, j'ai vécu ici. J'ai aussi introduit le street art à Batoumi, avec des artistes français, euh, Alex Swan, euh, Fran Franck Pellegrino, Tirsa, c'est des, des noms connus dans le street art parisien. Et j'ai fait le premier festival en 2013. J'ai suivi jusqu'à 17. Donc, tout ce que vous voyez de street art de qualité à Batumi, qui ont déjà commencé à vieillir, mais qui est toujours là, c'est des festivals que j'ai fait, moi, que j'ai proposé à Batumi, qui donnent un air européen. Ce genre de développement pour la géorgie, c'est important parce que les jeunes sont à ce niveau-là, parce qu'avec iPhone, ils sont déjà, ils parlent français, anglais, etc. et ils ont toutes les informations possibles. C'est un peu ma mission, si tu veux, d'être ici, de rester ici, puisque comme j'ai commencé, c'était l'occasion pour moi de commencer à faire les sculptures, mais après j'ai compris qu'il fallait que je reste ici, puisque j'ai une mission, comme mon père a eu sa mission de psychanalyse et de traduire traduire euh, le chevalier à la politique. moi j'ai ma mission de développer le virus de l'art contemporain occidental, je ne sais pas, je veux dire, l'art contemporain, elle n'est pas que occidentale elle est elle vient de tout, mais euh, de développer ça avec les jeunes. Donc, mon but, c'est euh, bon, ma mission, c'est ça, de, de street art, festival, les sculptures, euh, ce boulangerie qui est artistique plutôt, ce n'est pas une boulangerie, ce n'est pas à cause de l'argent que je fais ça, c'est pour avoir un, un endroit euh, qui est euh, plutôt moins euh, nouveau quoi, pour la ville et tu peux entendre des Français comme vous qui arrivent prendre un, un reportage ou un autre et c'est un endroit ouvert, quoi, de de, de faire de, un centre d'art contemporain à Batumi. J'ai un projet déjà préparé. J'ai un deuxième projet préparé pour Tbilissi, un centre d'art contemporain. Ces projets comme ça qui se développent tout en étant ici. Bah, ça prend sur les jeunes. Par exemple, voilà, entre 2013 et 2017, j'avais il y, y a un grand bâtiment en verre qui était euh, euh, le, fo, le le showroom des des gratte-ciels de Donald Trump à l'époque de Cachulie, et il devait faire des tours Trump ici. Et il y avait un, un, un bâtiment déjà construit de deux étages en verre qui était le showroom, qui devait être le showroom de, cette, de ce projet. Et comme ça s'est retrouvé vide, la Cachulie est parti Trump est parti dans son présidence, machin, ça s'est arrêté, c'était vide, j'ai demandé au propriétaire de me prêter cet endroit et j'ai ouvert un centre d'art là-bas, pendant quatre ans. Donc, euh, et et l'endroit était toujours ouvert du, du matin jusqu'au soir, minuit. Et même à l'époque euh, 13-14, quand il y a eu la guerre qui a commencé en, en Ukraine, le premier Maïdan, moi, il euh, y avait la neige, mais je laissais toute la galerie allumée jusqu'à minuit pour que les gens comprennent que la vie continue ici. C'est ce que je dis, c'était ma mission de l'art contemporain. Et puis, je considérais que si les Russes arrivaient, s'ils allaient, si allaient bombarder en premier un centre d'art contemporain, qu'ils étaient cons, quoi. C'était quand même une sorte de défense, tu vois, s'il n'y avait rien, euh, bon, tu bombardes à un endroit comme maintenant en Donbass, ils bombardent, il bah, n'y bah, a rien à défendre, tu vois, c'est déjà plat. Alors que s'il y a des centres d'art, maintenant, à Donbass, et ils bombardent, bah, le monde entier, en tout cas, les artistes, ils diront vous êtes cons, ça va pas, tu vois. Donc, c'était un peu ma mission. Et les jeunes, à l'époque, Maintenant, ils ont 20 ans, disons 21 ans. À l'époque, ils avaient 14 ans, 15 ans. Quand ils sortaient de leur appartement de, leur, de, ses, de leurs parents, avec leur skateboard et les cheveux longs, où ils allaient, ils allaient le, devant chez moi, tu vois. Ils, ils, ils faisaient le tour devant le centre d'art, ils rentraient, ils regardaient des expos, ils sentaient la liberté. Et donc, tous ces jeunes-là, finalement, aujourd'hui, ceux qui sont restés, il y en a qui sont partis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent de Georgie, parce que... Et donc, euh, ces jeunes-là, euh, aujourd'hui, ils sont artistes, euh, ils, tu vois, ils ont développé leurs trucs, et, et je les reconnais dans la rue, ils me, ils me reconnaissent, et pour eux, pour eux, je suis un peu le symbole de la liberté qui est encore là, qui n'a qui pas fui. Donc, quelque part, je, les, je leur donne le courage de continuer. De, certains travaillent avec moi sur des projets, je les, je les prends comme assistants, certains vont venir travailler un jour, je sais, donc ça, c'est la... Euh, L'histoire de la mission que tu me demandais, est-ce qu'il y a un résultat Oui, il y a un résultat, tout petit, mais il y a quand même un résultat. Ces résultats vaut la peine de, de faire tout ça.